0: A széles közvélemény a, a teljes potenciális éremszerzők névsorát biztos, hogy nem ismeri, és mindig meglepődik. Néha még a szakemberek is persze.
1: Ez itt a 24.hu 5 karikás szemek című podcastja, amelyben az olimpia napi eseményeit beszéljük át újságíróként, szurkolóként. És persze azt is, mi vár ránk a játékok következő napján. A műsor házigazdája Holbrukner Gábor, Hol Nagy József. Szeretettel köszöntöm mai beszélgető partnereimet, Mizsér Attila, olimpiai bajnok öttusázót, kommunikációs és motivációs trénert, valamint Seri Pétert, a 24. szerkesztőjét. Sziasztok! Szia!
0: Terus. Köszöntjük a hallgatókat!
1: Hát megvan az ötödik, mint az ötödik magyar arany, ugye Tóthka Sándor ma. Számomra legalábbis nagy meglepetésre megnyerte a kajak egyesek 200 méteres számát. Ugyanebben a sportákban Csipes tamara második lett 500 méteren ahogyan a nyílt vízi úszó Rasószky-Kristóf is, még az éjjel, ez is 10 kilométeren, vagyis három dobogós hely jutott ma a míg a női vizilabdázók a spanyolok elleni elődöntőben sajnos két gólos vereséget szenvedtek. Szóval mindjárt a lovak közé csapunk, mert van téma bőven, de előtte hat kérdezzem meg tőletek, hogy ti ugye nem ismeritek egymást, nem találkoztatok soha? Még nem találkoztunk?
0: Nem, személyesen. Biztos, ellenben?
2: Hogy nem... Ellenben az én olimpiai eszmélésemnek az egyik legfőbb eleme, Rizsa, ha hívhatok Igen, ki, persze, Rizsa. hát Rizsa. ez volt
0: a mai napig is ötös a berkekemben. Mert viszont.
2: hogy nekem persze vannak emlékeim 76-ról, mm. Német Miklósról, meg Faragó Tamásról, meg Magyar Zoltánról, meg. Növényi Albert volt 80-ban, meg Carl Ruiz-ról. de igazából, amikor először az olimpia megérintett, meg én végigkövettem, a Seoul volt, ahol hát uh, um, Rizsá ugye negyedik lett egyéniben, csapat van uh, olimpiai Igen. bajnok, Martinek Jani lett az egyéni uh, olimpiai bajnok, de hát az egész szólő olimpia nagyon-nagyon uh, megragadt az emlékezetemben. És hát az tusát is onnantól kezdtem figyelni, és egy évre rá volt, ha jól emlékszem, az a budapesti világbajnokság, ami talán van. a legnagyobb nézettséget érte el öt tusában a mai napig, hihetetlen volt. Emlékszem az eperjessékre, hogy ott kiabáltak, doboltak. <gül> Bubik, vagy, Sasvári, igen. Rizsa-Rizsa, gyere, gyere igen. emlékszem erre a, a dologra. Meg hát arra is, hogy a Barcelonában egyéniben ezüstérmet szereztek. Így
0: van, igen. Hát, Na, köszönöm a megemlékezést, de most beszélünk a, a maiakról.
2: Ö, igen, bár gondolom az ötusát annyiban szóval szültjük, hogy megkezdődtek. Abszolút, a igen. Ott, Így ott, van, hát ott nem
0: lehet, a, mondtad Gábor, hogy csapjunk a lovak közé, mondom, ez majd holnap lesz, de ma már a pengék, a pengék ma már csattogtak az Mindjárt beszélünk természetesen
1: az ötusáról is, de hát azt gondolom, hogy a mai nap történései nyomán muszája a kajakkenusokkal kezdenünk, és hát az aranyéremmel, ugye a 27 éves Tóthka Sándor lényegében rajt célgyőzelmet aratott a kajak egyesek 200 méteres, vagyis sprint számában, parádésan rajtolt, és végig vezetve lett olimpiai bajnok, bár az olasz rivális a Manfredi Ritza a végén már nagyon közel volt hozzá. A szám másik magyar Csizmadia Kolos kicsit beragadt a startnál, és bár nagyot hajrázott, ez a negyedik helyhez végül is elég volt. Hát ezzel az úszó Milá után Tótka a második magyar, nem a tudjátok ki, aki ifjúsági olimpiai bajnokként lett Aha. felnőtt aranyérmes, tehát neki ez a felnőtt korba való átmenet, jól sikerült, illetve elmondhatja magáról, hogy ő tulajdonképpen már fiatalon, korosztályos sportolóként és a legmenőbbek közé tartozott. Ugye az ötkarikás program a 2012 óta szereplő 200 méteres távokon, Ővé egyébként az első magyar olimpiai arany, és hát tegyük hozzá, hogy egy darabig biztosan az utolsó ismert, hogy a Párizsi Olimpia műsorára levették a 200 méteres számokat, ami ezek után számunkra ugye nem egy nagy öröm. Na hát, Attila, neked van névi kajakos kötődésed is, ugye? Hiszen az igen, egyik fiad igen, már.
0: Fölfedhető a titok. Márk fiam most éppen egyébként, hogy mondjak egy aprópót, éppen Szegeden az olimpiai központ, a híres matyér. És világszerte nagyon kedvelt kajakpályán. Ott most OB van, országos bajnokság, ami az ő korosztályos ifjúsági világbajnokságukra válogató. Na, egyszerűen 100 visszakanyarodott 1 1 és a, a, a kinti magyar sikerekhez, Hát Márk miatt érthető, hogy mi mikroszkopikus távolságból követjük a kajakkenut, és nekünk tótkasanyi nem volt olyan meglepő. Na én ezt akartam mondani, hogy
1: nekem meglepetés volt, de kvázi szakértőként figyeled így az van, a sportágot.
0: határozott, amikor Márk a rendes sportos családhoz illően az olimpia alatt és közben folyama, előtt alatt folyamatosan mérlegeljük az éremszámokat, és a Tóth Kasanyi az az erejétől kezdve az egy nagyon komoly éremesély volt de mondtuk és egyetértettünk abban, hogy akár aranyat is nyerhet. A Sanyi azért nem újonnan berobbanó, tehát a Tóthka Molnár páros talán így emlékszik rá, ők 200-on nyertek VB-t párosban évekkel ezelőtt, és a, a, a Tótka Sanyit azóta is baromi tudatosan menedzselte az egész sportágvezetést. Ezt hadd had emeljek ki egy ilyen motivumot. Ilyenekről ritkán beszélünk, de a Tótka Sanyi Aranyérme az egy nagyon-nagyon jó példája annak, amikor egy sportág vezetése nagyon koncentráltan és tudatosan összpontosít figyelmet, erőforrásokat, és itt az erőforrások alatt tessék beleérteni a versenyző közvetlen környezetét, tehát a masszőr, a dietetikus, a nem tudom, a sport-pszichológus, akárki és ennek ennek a gyümölcse tulajdonképpen. Azért azt mondjuk
1: elő, hogy az idei poznani Európa-bajnokságon Nyert. is megnyerte ezt így a számot.
0: van Így van, és onnan kezdve nekünk egyértelműen egy aranyesély volt a tótka, Sanyi, úgyhogy ezúton is köszönjük, Sanyi, hogy <laughs> az egész ország nevében mondhatjuk ezt nagyon.
1: Csatlakozunk, ördöm. és nyilván nem is szállnék veled vitába arról, hogy ez meglepetés volt-e vagy sem, egy viszont biztos, hogy hogy Tóthka nevét nem emlegettük együtt, Milákéval, Szilágyéval, Kopasz meg én nem tudom még kiével, akiket a legnagyobb esélyesek között tartottunk számon.
0: Mi igen, de mi egy kicsit szakmabeliek vagyunk a márknál fogva. <gül> Tehát ez, ahogy Beres Zsombort se, bocsánat, hogy visszamegyek egy kicsit az időbe, szerintem a széles közvéleménynek fogalma nem volt arra, hogy van egy nagyon komoly éremeséjünk vitorlázásban. Sőt, még az Erdi Máriát is én nem korábban, az elmúlt években voltak jó eredményei. Tehát, de ez általában így lenni a széles közvélemény, a, a teljes potenciális éremszerzők népsőjárat biztos, hogy nem ismeri, és mindig meglepődik. Néha még a szakemberek is
1: persze, tehát.
2: Péter, te is meglepődtél? Ö, én meglepődtem, de olvasva a Tóthka a nyilatkozatát a győzelem után, azért sok mindent meg lehet érteni belőle, elmondta, hogy az elmúlt egy évet, vagy másfél évet, ami tart a koronavírus járvány, lényegében elszeparáltan töltötte valahol Békésmennyi, Joma Endrődön, és hihetetlen tulatossággal készült erre az olimpiára. Elmondta, hogy életének minden egyes pontját megszervezte, megtervezte, ebben a családja is segítségére volt a szövetség mellett, a feleségét is kiemeltek külön, mint aki mindenben támogatta, hogy azt gondolom, hogy hogy fejben is mentálisan is nagyon ott volt, nyilván a fizikai felkészülés mellett. Ez is nagyon fontos volt. Ami a
0: 200 méteren különösen fontos. Tehát ott ott egy hiba, és felejtsd el az érmet, vagy az aranyat.
1: Péter említette Tóth győzelme utáni nyilatkozatát, amiben egyébként még azt is mondta, hogy azt szokták mondani, hogy a sikernek titka, nem titka van, hanem ára. Én fizettem érte rendesen. Hát egészen filozófikus gondolat, nem?
0: Meg lehet közelíteni így is, igen. E, igen, a, akkor hadd oljam föl ezt, hogy a, a titok az az, hogy föl kell vállalni, hogy megfizesd azt az árat. Tehát ezt a kemény munkát, ezt a tudatos felkészülést, amit Péter is akkor most az ő idézetét, vagy az ő nyilatkozatát idézve emleget, igen.
2: Hát feltűnő azért, hogyha a győzteseket, az érmeseinket nézzük, hogy hányan közülük megszállottak, jó értelembe vért megszállottak, Kopasz Bálint is egy megszállott. Hogy nem
1: menjünk messze a Kajakken úton.
2: De Rassoszki Kristóf is az egyébként, aki, ha kell, a túban úszva készül fel arra, hogy meleg lesz Tokióban a víz. Hát róla még beszélünk jó, a ona, Megszállottak Milák Kristófról is, szilárdjáról. mindenkiről elmondható, hogy nagyon erősek fejben, és és tényleg mindent rendelnek annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a versenyeken.
1: Na hát a kajak pályán még női egyes 500 méteren is született egy érem. Ilyen Csipes Tamar, jó volt abban, aki a második helyen végzett az új zélandi liza Carrington mögött. Ö, ö, Kozák Danuta pedig, ugye ötszörös olimpiai bajnokunk, a szám londoni és riói győztese, tehát kétszeres címvédő. Hát az ő esetében talán megbocsátható, ha azt mondom, hogy csak negyedik lett. Tehát először a jobb hír.
0: természetesen mindent.
1: Ö, először a jobb híről, kozákról pedig egy kicsit később. Ugye Csipes Rióban négyesben olimpiai bajnok volt, meg van neki nyolc világbajnoki aranya, de ebben a számban, tehát egyes 500 méteren ez a csúcs eredménye. Ezzel együtt a beérkezés után azt mondta, hogy a mostani verseny óriási lehetőség volt a számára, hiszen a legnagyobb esélyes kozák Danutát megelőzte, vagyis arra utalt, hogyha valamikor, akkor hát most nyerhetett volna.
0: Uh-huh. Hát ez mélyebb elemzést igényel szerintem, mint amire mi itt hárman képesek vagyunk, de azért egy-egy ilyen, nem tudom, röpke vélemény. A Kozák Danuta elmúlt néhány éve nem volt ideális, ha azt nézzük, hogy egy olimpiára hogy kell odaérni topformában. formában. Én értem, hogy Tamara azt mondja, hogy ha már Kozák Danutát, a királynőt le tudtam győzni, akkor most lehetett volna esélyem, de hát ugyanakkor ismerjük el a, a nem magyarok teljesítményét. Liza Kerington személyében, és akkor itt álljunk meg azért, ha már a női 500-as kajakról beszélünk. Liza Kerington személyében az egyik legnagyobb sporthős született most meg Tókióban. Nem ő az egyetlen, hála Istenek, mindig vannak szépszáma, és magyarok is szilágyjáron, háromszor egymás után. Tehát, bocsánat, nem a magyarokról akarom elterelni. Szóval, tehát egy olyan versenyzőtől kapott ki, aki biztos, hogy most élete top-top-top formában van meg a 201-est, utána a párosba megverték a lengyeleket és a két magyar egységet. Nem volt meglepő, hogy az 501-est is megnyerte. Én reménykedem, hogy az új zélandi négyes nem beri meg a négyes lányainkat, és akkor, akkor remélem, hogy Tamara is még boldogabb lesz, mint ahogy joggal boldog szerintem azért ez, ezután az ezüst után. Hát
2: hogy? De. Engem is elgondolkodhatott Csipes Tamarának a nyilatkozata, hiszen abból úgy tűnt számomra, hogy Kevés azzal foglalkozott, hogy Carrington mögött végzett, hanem inkább azzal, hogy legyőzte Danutát, ami azt jelenti, hogy egész pályafutása során küzdött ezzel a nehézséggel, hogy ha jól emlékszem, két évvel idősebb nála Danuta, folyamatosan is mindig előtte volt. Hát, e, mindig szerette volna legyőzni, nem sikerült, most itt az olimpián előtte végzett. Neki hozzá
1: Danuta ilyen. az, mint ami cselaci volt, vagy aki cselaci volt, Michael Phelps.
2: Igen, vagy Szabó Tindérének? Igen, Krisztin. Tehát lehet
0: hozni ilyen ilyen Vannak párosok. Igen, igen.
1: De hát akkor nézzük is egy kicsit Kozák Danutát. Ugye annyit talán lehetett sejteni, hogy a magyar olimpiai csapat egyik top favorítja, aki 34 évesen a K1-es mezőny legrutinosabb tagja volt. Hát most nincs a tőle megszokott kirobbanó formában, ezt az előzmények alapján tudhattuk. Két napja ugye kettesben Bodonyi Dórával harmadik lett, és már az idegi Európa-bajnokságon sem tudta megnyerni az egyest, második lett. Hát még hátra van számára a négyes, de most érthetően nagyon csalódottnak látszott. Én arra lennél kíváncsi, hogy ti felfedeztek esetleg valamiféle párhuzamot az ő tókiói szereplése, és a várakozástól azután messze elemerő adó úszó, hosszú katinka jelenek között.
0: Hmm, biztos, hogy van egy csomó különbség, amit, aminek egy jó részét valószínűleg mi nem is tudjuk. Egy, egy dolgot, ha már itt beszélünk róla, ugye Danutárról is, meg Katinkáról is lehetett hallani, érezni az olimpia előtti hetekben, hónapokban, hogy ő nekik nem lesz az a kirobbanó formát hozó versenyük ez az olimpia. Minden, mind a kettők esetében van ennek érthető és jól megfogható oka. Nekem személy szerint egyébként, hogyha, hogyha szabad vagy hát nem tudom, nem illik ilyet csinálni, de Katinkán én jobban meglepődtem, hogy mennyire a a saját klasszis tudásától elmaradva szerepelt, ettől még ő egy óriási országos hős marad mindig, tehát a fanyagokat egyszerűen nem tudom megérteni, tehát akik most nekiesnek ilyen, meg olyan, ö, nem tudom, megfontolásból, egyszerűen, egyszerűen, nem tudom, felháborító. Tehát azért olimpiai döntőbe jutni, még akkor is, ha előtte mondjuk Taroltárióban, azt nem lehet elvárni egy embertől. Tehát a szilágyi áronok és a hozzájuk foghatók, most akkor hadd mondjak, még egy nem magyar hőst, a birkozásban született most egy négyszer nyert zsinórban, egy kubai birkozó ha jól tudom, López ez a, a neve. Tehát, hogy ilyen hősök nem természetes, hogy szülessenek. Tehát amikor Kozák Danutát vagy Hosszú Katinkát elemezgetjük, akkor tessék szíves lenni mindenkinek a kellő alázattal kezdeni, hogy kikről beszélünk.
1: Hát annyiban árnyalja nyilván a képet Hosszú Katinkával kapcsolatban. Én biztos vagy benne, hogy, hogy Kozák Danuttal nem is sok semmi különösebb kritikát kapni a közösségi portálokon. Ugye Katinka különböző okok miatt, ne firtassuk, sokat beszéltünk már róla az elmúlt napokban, viszonylag megosztó figurává vált az országban, és most sem az eredményeit bírálták, vagy mondják kétségbe, főleg ma korábbi eredményeit, hanem, hanem másra utalgatnak ezek a kommentárok, amelyek egy, amelyeknek a többsége egyébként valóban felháborító, és micsoda
0: Lehet az, de erre meg azt mondom, hogy ezt tessék meghagyni a Magyar-Uszasz Szövetség belügyének. Tehát az, hogy a Katinkával a magyar Szövetség vezetői, szövetségi kapitány, stb. milyen viszonyban, hogy egyeznek meg, hogy miben induljál mire koncentrál, stb. Egyrészt nagyon nehéz egy ilyen kaliberű sportónak azt mondani, hogy te ebbe, meg ebbe induljál, tehát ez egy tárgyalásos dolog kellene, hogy legyen. Nem tudom, hogy hogy zajlott ez a dolog, és ezt a részét értem, meg láttam én is, tehát igen, a Katinka irányába biztos nem volt mindenki felhőtlenül, elfogulatlanul csak optimista, meg csak pozitív, és ilyenkor ez egy picit visszaüt, de ettől én még azt mondom, hogy meg kellett volna, hogy kimélje őt az élet, ez neki akkor is egy baromi kemény lecke, hogy ebből most ő talpra akar talpra tudálni. Ha akar, akkor biztos, hogy fog, és fog ő még VBEB, akár olimpiai érmeket, akár aranyat is
2: újra nyerni. Ez döntően rajta múlik majd. Hogy Azért is fog ellentétesen vagy másképp állni a közvélemény Katinkához és utánhoz, mert az elmúlt években másképp találkozott a magyar közvélemény ezzel a két sportolóval, Katinka életét lényegében végigkövettük nem csak azt, hogy milyen eredményeket ért el, és hogy úszott, és hogy edzett, hanem a magánéletének a különböző fordulatait is láttuk és követtük. Danutánál ez nem így volt, ő inkább a háttérben dolgozott, ezért azt gondolom, hogy, hogy ő valóban kevesebb kritikát fog kapni a közvéleménytől szögezzük le, hogy egy háromszoros és ötszörös olimpiai bajnokról van és, szó. és most is nyert
0: egy bronzot, tehát, hogy akkor, akkor mondjuk el a statisztikát, ugye, amit hallhattunk, hogy most érte utol Egerszegi Krisztát, akit meg felhőtlenül istenít mindenki. Tehát azzal, hogy nyert egy bronzot, így már az ő arany, meg az egyezüstje után, most már érte az egért. Tehát, hogy pont. Az egy nagyon nagy
2: kérdés. Egy ilyen mély pontban, egy ilyen gödörben. Láttuk, hogy ott van, hiszen Igen. a kamera előtt ahogy elsírta magát, ebből ez következik, na innen föl lehet állni, és egy csapatért, egy kajak négyesért tud-e úgy küzdeni, én nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy, hogy igen, mindent kifogadni magából, hogy érmet szerezzenek a lányokkal.
1: Én is ezt gondolom, viszont ha már hoz, szoba került hosszú Katinka, meg még egerszegi Krisztina is, vagyis átértünk áttértünk az úszókra, akkor térjünk is, hát valójában is, ha nem is a bedencébe, de a, a nyílt, nyílt vízre. Vízben. Ugye a 24 éves Razoszki Kristóf teljesét teljesítménnyel a második helyen végzett a férfiak 10 kilométeres számában. Ezt a versenyt a német Florian Wellbrock nyerte, Kristóf lett a második, és a, a medencéből az 1500 as számokból jól ismert olasz Gregorio Patrinieri végzett a harmadik helyen. A német Wellbrock rajt után azonnal érreállt, a második körben azonban Razoszki, és a francia Marc-Antoine Olivier rá, és sokáig ez a hármas vezetett, felváltva, majd a francia leszakadt, és az utolsó szakaszban az olasz Patrinieri zárkózott fel érmes uh-huh. helyre. Aztán ahogy közeledett a cél, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy Webbrokot ezen a napon nem lehet legyőzni. Rasszóvszki viszont, mozgósítva az összes utolsó tartalékát, visszaverte az olasz támadásait, és végül 25 másodperccel a német mögött, viszont 2 másodperccel az olasz előtt ezüstérbesként ért a célba. Láttátok? Fölkeltetek? Én Vagy láttam, utólag visszanéztétek?
0: Nem, nem röstelen bevallani, bár mindig fájdalom, hogy az ember élőben lemarad a, a magyar sikerekről, de hát az ilyen időeltolódásos olimpiák sajnos ezt a veszélyt magukban rejték, majd Párizs ilyen szempontból kellemesebb lesz. De Kristóf uh, is
1: egyértelműen az éremesé listánkon ott kellett, hogy legyen világbajnokról beszélünk. Azért bocsánat, hogy megszakítalak, azért ezt tisztázzuk, ez abszolút így volt, de Kristóf azért a legnagyobb sikereit nem az olimpiai számban 10 kilométeren érte el a múltban, hanem hát 5 és 25 kilométeren, ugye 10 kilométeren egy ebélyezőst eddig a legjobbja.
2: Én fölmaradtam és végig néztem, de ennek alapvető érzelmi okai vannak, mert hogy Roski Kristóf veszprémi, és én hat évet töltöttem veszprémben, és az én lányom, nagylányom, sofi lányom, lányom én volt a Veszprémi Dózsa iskolában, Rosszki Kristófnak, akiről már akkor lehetett tudni, hogy nagyon-nagyon jó úszó lesz. És hát ha már említettük korábban ezt, hogy ő is, ő is megszállott. De valószínűleg ezt a sportágot nem is nagyon lehet máshogy csinálni. Itt 10 kilométert ilyen körülmények között leúszni. Láttuk, hogy mennyire szétszakadt a mezőny, miközben nyilvánvalóan nagyon-nagyon jó úszó mindenki, aki részt vett. Ő maga is 24 másodperccel érkezett a lévet versenyző után, úgy, hogy mindent kiadott magával. Lenyűgöző, olyan. nekem nagyon tetszett.
1: Hát éppen ezt akartam mondani, hogy ha azon abban megállapodhatunk, hogy ha valami ember próbáló szám, mondom ezt egy az olimpián akkor az a nyílt vízi az az. És ugye olaszon a szerdai negyedik helye után a világ és Cserabnak Rasofszki és a legjobbak között tehát Mi az, hogy Hát a második lett. Egyébként a teljes képhez hozzátartozik, amit az előbb mondtam, hogy, hogy nem is ez a. Hát persze ez a fő száma most, mert ez van az olimpián, de, de igazán nagy eredményeket, hogy a világ és európa címek ez a másik kettőben. Az egyen rövidebben, meg az egyen hosszabban ért el. Hát amúgy pedig ami a kitartását, meg a megszállottságát illeti meg akár a gyerekkort is, Pont a, a fiatalkoráról, a gyerekkoráról készült portréinterjúban egy könyvben ö, ö, mesélte Krisztóf, hogy ők az testvérével együtt kezdtek el elúszni annak idején, de amíg a tesó, amikor már soknak találta a penzumot, rendre átszökött a meleg vízbe, a brügölőbe, addig neki ilyesmi soha nem fordult meg a fejében, és ő inkább otthon akkor verte ki a hisztit, amikor beteg volt, és a szülei nem akarták betegen edzésre engedni. Hát ez egy igazi hosszú távú szóalkat, nem?
0: Hát biztos, hogy ez is hozzátartozik, hogy, hogy az elszántság, meg az eltökéltség, az mennyire rendül meg akkor, hogyha van csábító lehetőség a vizes medence. És igen, hát ez, ez, ez beszédes ez a példa, amit hallottunk most ugye. Hát ebből, ebből meg ilyen dolgoktól válik ki a klassz is a nagyon jók közül
2: és nyilván sokkal azt gondolják, hogy milyen kellemes dolog lehetett neki, hogy a hévízítóban készülhetett fel. Azt gondolom, hogy elképesztő munkát végezhetett a, a melegvízű tóban, és tényleg csak gratulálni tudok neki. Egyébként nem tudom, itt személyesen, hát például elmondta, hogy
1: legalábbis gyerekkorából ismeri személyesen is Kristófot, nem tudom, Attila te, nem. te ismered-e. Egy rendkívül rokonszenves, közvetlen ö, ö, fiú, akiben hát az önteltségnek, meg az elbizalkodottságnak a nyomát se lehet felfedezni, Uh, és hát említsük meg akkor vele kapcsolatban még Szokolai Lászlót és az edzőjét. Az edzők kicsit ritkábban kerülnek szóba, mint ahogy én azt szeretném, meg ahogy azt gondolom, hogy elvárható lenne. Uh, Éppen a stúdióban uh, szakkommentátorként bentülő a verseny alatt, bentülő Kalmár Ákos és Betlehem Dávid, két fiatal uh, úszó uh, közül, már nem tudom melyikük mondta el, hogy, hogy Szokolai olyan fantasztikus edzéstervet dolgozott ki Kristóf uh, uh, számára, amit szerintük, több tízezer euróért lehet árulni, árulni a világba. Úgyhogy ez, ez, ez a verseny, ez a, ez a sportág, ez sem úgy megy, hogy akkor beleugrunk 25-en a vízbe, verekszünk egy kicsit, valaki ér rá, van, valaki a bolyban úszik, és akkor egyszer csak lesz valami, hanem igenis ez egy rendkívül tudatos felkészülés eredménye ez az És
2: miután ő ennyire megszállott, és még csak 24 éves, mm. hát azt gondolom, hogy Párizsban nagyon komoly esélye lesznek.
0: És még, még később is akár, még tehát még 28 meg. Los Angeles. Igen. Nem tudom, hogy itt is igaz-e az, ami a futóknál igaz szokott lenni, de valószínűleg igen, hogy a hosszú távú dolgokat, azokat tudjuk 30 fölött is elérni. Meg kell nézni a hosszú távú között hemzsegnek a 30 fölötti olimpiai bajnokok, meg világcsúsztartók. Nem tudom, hogy ez a nyílt vízi úszásra mennyire igaz, de végig gondolva, hogy itt is a hosszú távú, nagyon komoly, magas szintű állóképességről van szó meg többről egyébként, tehát ugye én a futáshoz is, meg az úszáshoz is értek mm-hmm.
1: valamit. Ilyen hosszú táv,
0: egy ilyen, hát köszönöm a bizalmat, azért mindenhez, nem? de hogy a, a, az úszásban szinte biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hosszútávú verseny, és erről a Risto V. vált meg Olasz lehetne fogadni, ott itt rosszul létekkel küzdenek az emberek. Tehát itt lehet gyomor, nem tudom, hát nem akarom részletezni, de hallottam egy-két sztorit, tehát hogy egy ilyen 10 km, amikor órákat, pláne a 25, ahol, ahol ugye EBVB címei vannak, tehát az valami embertelen, tehát hétköznapi emberként valószínűleg ez felfoghatatlan és nagyon nehezen elképzelhető.
1: Egyébként az is elhangzott a tévéközvétés során, hogy hetente Rasovski 100-110 km úszik azért az valami rettenetes nem? Hát ezzel a hát lefutni, erről... lefutni is
0: sok, az, vicceltek? Hát lefutni is. 100 kilométer, az egy atléta, fel, egy közép, hosszú futó atlétának, az már egy felkészülési szintnek számít, a hetente 100 110 kilométert lefut. Kristóf meg úsza, úszva teljesíti.
1: Na hát, azok után, hogy akkor gratulálunk, nagy szeretettel Kristófnak ez az ödüst és én szinte biztos vagyok benne, hogy ez még akár arany is a jövőben, Maradjunk még a víznél, hát ott kevésbé ö, kellemesek a, a közeli emlékeink, hiszen a női válogatott elődöntőt játszott a spanyolokkal, és hát nagyon reménykedtünk, hogy ez sikerül. Ugye tudni erről az egészről, hogy a magyar női vízilabda válogatott most negyedszer játszott olimpián elődöntőt, és az első hármat elvesztették a lányok, és mind a három korábbi olimpián a negyedik helyen végeztek. Hát, hogy most hányedik helyen végeznek, azt még nem tudom, de hogy döntőt nem játszhatnak most se sajnos, az biztos. Ugyanis az első negyed után 2 óra vezettek a spanyolok, és egész egyszerűen képtelenek voltak goldabni a lányok. Egészen a 12. percig, tehát a második negyed-negyedik percig, amikor már 3-0 volt oda, akkor sikerült szépíteni 3-1-re, szilágyi Dorottya révén, de a folytatásban sem ment igazán. 5-1 is volt már, aztán 5-2 volt a félidőben. A harmadik negyedben 5-3-nál és 6-nél valamelyest megcsillant a remény, de az utolsó 8 perc előtt már megint 4 gólos különbséget, 8-4-et mutatott a tábla. Hát nem utolsó sorban annak köszönhetően, hogy a magyar lányok gyermetek hibák sorát követték el, és szó volt arról, hogy a spanyolok brillíroztak volna. Azzal együtt sem, hogy az kétségtelen, hogy mintaszerűen szerűen védekezett a spanyol csapat. Én nekem azt tűnt föl leginkább, hogy nagyon-nagyon messzire kitolták a magyar lányokat, amikor a magyarok támadtak, úgyhogy hát legfeljebb távoli lövésekkel vagy bejátszásokkal operálhattak volna, kidolgozott akcióra nem igazán volt esély. A negyedik negyedben négy és négy perccel a vége előtt följöttünk 8-6-ra, de a folytatásban sajnos már nem változott az állás, nem történt semmi érdemleges, és ez is maradt a végeredmény, tehát Spanyolország, Magyarország 8-6. Hát a csoport ugye előtte az oroszokkal döntetlen csináltunk, így kezdődött, aztán egy fantasztikus bravúrgyőzelem a, 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 a sporták top favoritja az amerikaiak ellen, aztán megvertük Japánt is, egy kicsit már nyögvenyelősen mert sem, mert hideg zuhany, és ez a csapat, amelyik Amerikát legyőzte, ki tudott kapni Kínától. Viszont a folytatásban, hogy ez a hektikus játékprodukció tovább folytatódjék, nagyszerű teljesítménnyel múlták fölül 14 11 re a hollandokat, és így következett el a spanyolok elleni elődöntő, hát nem sikerült megint a döntőbe jutás. Jön még egy harmadik helyér zajló mérkőzés, majd szombaton az oroszok ellen, akik ma az ki kaptak 15-11-re. Hát, Tomti, hogy láttátok ezt a meccset, és, és hogy összejöjjön-e végre az érem, legalább most már az érem?
2: Hát nagyon-nagyon remélem, hogy összejön. Miután ilyen hektikusan játszunk, benne van a pakléban, hogy remekül fogunk szerepelni a bronz mérkőzésen. Nyilván az is, hogy esetleg e, ismét nem jön ki a lépés. Ha nagyon sok e, csapat van közel azonos szinten e, hasonló tudással, akkor világversenyeken nagyon gyakran látjuk ezt, hogy a sorozatmérkőzéseknél az egyik meccsen nagyon jól játszik egy csapat, majd ugyanaz a csapat a másik A következő meccsen pedig betlizik. Én szakmányleg ezt nem tudom megítelni, de az látható, hogy, hogy a magyar női vizsabda válogatott is egy ilyen hullámvasodat e, 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 hullám ülve hívta meg a meccseit. Annyit azért megjegyeznék, szintén nem szakmai megjegyzés, hogy hát egy őretes káosznak tűnik az, ami a medencében zajlik. Nem tudom megítélni azt, hogy amikor fújnak egy kontrafautot, az akkor miért történik. Máskor a bejátszásnál a center megkapja a a szabad dobást, esetleg a kiállítást. Ez kívülállónak, aki nem a szakmában dolgozik, sokszor teljességgel követhetetlen.
1: Attila, te ugyan egyéni sportoló voltál, de ugye akkor mentáltréner is vagy. Te milyen magyarázod a csapatsportot, ezt a, 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 ezt a egészen egymásra eltérő teljesítmény néhány napon belül?
0: Egész biztos, hogy egy dolgot itt érdemes lenne mélyrehatóan elemezni, hogy a mentális felkészültséggel hogy álltak a lányok. És ilyen minden csapatban előfordulhat. A csapatsportokhoz egyébként én csak azért merek különösen bátran is véleményt fogalmazni, a bankszakmában egy csapatot összetartani, a válság éveiben az egy hasonló fokú kihívás. Azért remélhetően a bankszakmában
1: nincsenek ilyen, ilyen hektikus teljesítmények.
0: Hát pedig biztos, hogy ott is vannak, krízis időszakokban vannak, ezt elhiheti mindenki de a, visszakanyarodva a magyar vízilabda válogatotthoz a nőihez. A szemmel látható ez a nagyon nagy kilengés a, a teljesítményben, hogy ennek technikai, taktika technikai nem hiszem. Tehát ezek a lányok tudnak vízilabda ez mindenki. Taktikai elemekben és fegyelmezett végrehajtásban, és aztán ezt lehetne tovább boncolgatni, hogy ki hogy ébred fel, milyen hangulat, van-e közös megbeszélés, nem tudom, egy csapat dinamikát föntartani nagyon magas szinten, azért egy több hetes tornáról van szó, tehát két hétig kellene a toppon lenni, ami kvázi lehetetlen, tehát biztos, hogy vannak kisebb-nagyobb kilengések. Itt a lányoknál láttuk, hogy valóban nagy volt a, a szórás, tehát hogyha mondjuk a, a nekem szubjektív ugye az amerikaiak legyőzés és a kínai vereség a két vég, végpont, ha lehet ezt mondani, Ö, ö, nem tudom, ez elemzést igényel én nem tudok ennél többet mondani, nem is akarom ö, folytatni, hanem csak azzal, hogy hajrá lányok, legyen meg az a bronz, és legyünk pozitívak, majd Párizsban megsz, megszűnik ez az átkos széria, hogy ott már jussunk akkor a döntőbe.
1: Ö, legyen akkor a folytatásban öttusa. A ötösa még messze nem tart a végén, vagy nem olyan messze, majd holnap már lége hát föl,
0: fölébredünk, és már nem. Gyorsabban
1: zajlik, mint régen, igen, amikor igen. öt napon keresztül uh, tusáztak ennek a sportának a képviselői. Szóval a vívás úgynevezett rangsoroló szakaszával megkezdődtek az ötösa a versenyek. A női mezőnyben, a női és a férfi mezőnyben is magyar, két magyar érdekelt, a nők között Gulyás Michel és Kovács Sarolta van ott. Ők mind a ketten húsz győzelemmel és 15 zártak és ezzel holtversenyben, érthető módon, holtversenyben a 6. helyen végeztek a 36 tagú mezőnyben, teljesítményük 220 pontot kaptak a férfiak között, a 37 éves Marosi Ádám, akkor ugye regnáló világbajnokként érkezett Tokióba, a 10. helyen várja a folytatás, mi Kasza Ádám ezután a bizonyos rangsoroló vívás után Kasza Kasza a 27. helyen áll. Hát a verseny holnap folytatódik, és be is fejeződik az úszással, az úgynevezett bónuszvívással, a lovaglással, és a futásból, meg a, lövész, futásból, meg a lövészetből álló kombinált számmal.
2: A lányoknak, mert a fiúk egy A napad, lányoknak,
1: a fiúk meg igen, holnap után van. fogják ugyanazság. Hát ennek a hogy annyit változtak a szabályai az elmúlt években, hogy hogy gyanítom, akad olyan hallgatónk, akinek fogalma sincs arról, hogy most pontosan mi a lebonyolítás rendje. Kérlek szépen, avasd be minket abba, hogy, hogy is megy ez az egész. A mai rangsoroló vívás, azt ugye még én is egész jól tudom követni, tehát mindenki vív mindenkivel, Ugyan, egyetlen van, tusra, párbajtőrrel egyet csörtét, de mi az a bónusz vívás, okay. és mennyit érnek, érhetnek a ma megszerzett pontok, helyezések, hát és ital?
0: Hadd kezdjem ezzel a végével, nagyon sokat. Tehát az, hogy a két magyar lány jól vívott, az nagyon biztató. A, a fiúknál ugye elhangzottak a helyezések a lányok ezzel a 20-15-ös arányal a hatodik helyen végeztek.
1: Igen, a fiú... Az
0: Ádám ugyanezzel a fiúk között a tizedik, tizedik helyen, tehát ott volt egy-két kimagasló vívást produkáló valaki. Hadd had folytassam ezt az, hogy a lányoknál jó esély van arra, hogy ott a végelszámolásnál nagyon komolyan érdekeltek lehetünk. Én most gulyás miselre gondolok inkább, mint Sacira. A lézerámban a misel nagyon erős de van egy lovaglás, azt sose felejtsük el, az A fiúknál az Ádám tizedik helye ugye ugyanezzel a teljesítmény, az egy kicsit... Ádám, a jól ú- tudom,
1: magyar bajnok párbaj Úgy
0: van, 2013-ban talán. A magyar
1: párbajtőr vívók döbbenetére, ezt ő mesélte nekem, hogy mindenki hát de, leesett a ja, Most
0: akkor egy kis sporttörténelem, Balcó András, Fábja László, László. Ma, Madaras Ádám és Marosi Ádám. Tehát négyen vannak, akik magyar párbajtőr, ez
1: az ötusházók erejét jelzi, vagy a párbajtörvívás vívás Ez erejét,
0: mert tegyük hozzá, hogy mindeközben a magyar párbajtör vívás azért minimum nemzetközi, de inkább világszínvonalú volt. Hát most lásd a példát, amikor 13-ban uh, Ádám magyar bajnok lett, és végigverte az egész magyar párbajtörmezőnyt, az a közeg képes volt egy ezüstérmes, siklósi Gergőt kinevelni. Ugye, aki most 21 éves vagy fia 22, nem tudom, bocsánat. 97-es. Tehát, hogy azért azt ne, ezt ne becsüljük le, ez nem a vívók szégyene, hanem annak a négy tusázónak az óriási eredménye és elismerése. Folytatva, az Ádámnak esélye arra, hogy a végelszámolásnál ott legyen. Ehhez egy picit kellene az, hogy ő egy kicsit jobban lovagoljon, mint az ellenfelek közül egy pára. Ha ez fordítva történik, akkor akkor nehezebb a helyzet. A Robi sajnos azt kell, hogy mondjam, a 15 győzelem 20 vereség, hogy, hogy neki valószínűleg a végelszámolásnál az élmezőnyben nem hiszem, hogy ott tud lenni, akkor nagyon sokan nagyon el kell, hogy tehát akkor nagyon rossz lóállományt fogunk holnap látni és akkor az lehet, hogy megszórja úgy a mezőnt, hogy a Robi is oda tud kerülni, de hát a Robi maga is elkeseredetten nyilatkozott a teljesítményéről. Szóval szabályok, akkor bónuszvívásnak nincsen súlya, hogy érzékeltessem, a mai napon egy győzelem értéke hat pont volt, holnap mindössze egy pont egy asszónak, egy győztes asszónak az értéke. Az tulajdonképpen azért kerül be a programba, hogy ez a bizonyos stadion feeling, amit meg majd a nézőket bíztatom, akik még a régi él a fejükben, nézzék meg, ott egy széken ülve, hát most nem lesznek nézők, de végig lehetne nézni az öt tusát, ahogy csinálják, tehát lesz ott egy ideiglenes medenceben a stadionban, egy 25 méteres, ott fognak úszni, utána jön ez a bónuszvírás, ami egy körülbelül negy, 35-45 perc alatt levívja az egész mezőny, egy nagyon egyszerűsített forma, de mondom, ott lehet, hogy egy-két ember hozzá tud, hogy ha három, négy, öt asszot megnyer valaki, ami bravúr, akkor az még mindig nem ér annyit, mint a mai napon ö, a vívásban egy győzelem, ami hat pont, ugye. És aztán jön az igazi kérdője, hogy a lovaglásban mi történik, ugye idegen lóval megy az öttusázó, mondom, a laikus hallgatók kedvé, Tehát ott sorsolják ki a lovakat, és van negyed órát, hogy megismerkedj a lóval, és olyan egységet hm. alkossatok, hogyha lehet, ne essen le egy akadályról se egy rúd és ne legyen ellenszegődés. És aztán a mindent eldöntő kombinált szám, vagy ahogy ma már hívják lézerran, ez a lézerpisztolyos lövészet és a futás kombinációja, és ma a szakmai körökben az az általános vélemény, hogy ez a vívás, ami ma volt, és a lézeren a legfaj két száma, ugye a négyből, mert a kombináltnál fogva most csak négy versenyszám van, és picit kisebb a súlya az úszásnak, Hát a lovaglásnak is kisebb a súlya, de viszont a lovaglás az nagyon minden, sok mindent fölboríthat. Tehát, hogyha Gábor húz egy jó lovat, Attila egy gyenge lovat, vagy fordítva... akkor is egészen. Jó, mindegy. De értitek? Tehát, hogy nem mindegy, ott, ott nagyon sok minden eldőlhet a lovaglásnál, hogy valaki mondjuk azért kerül ki az éremért folyó harcból, vagy éppen a tizedik helyről meglepő módon előre jön és bejelentkezik, hogy én éremért fogok lézerranozni. Úgyhogy nem tudom, van-e még kérdés az ötös a szabályival? Ennyi szerintem elég, inkább ülj, üljenek le és nézzék, mert elképesztően. Szerintem egy az első, első
1: tanórának elég, aztán majd még lehet, hogy folytatjuk?
2: folytatjuk. Nagyon érdekelne, hogy ha ezek szabályok szerint kellett volna a 80-as évek végén öttúsázni. bajon ez neked kedvezett volna, vagy inkább nehézséget jelentett volna?
0: É, hipotetikus kérdés, és a válasz is hipotetikus. Szerintem igen, tehát én azt mondom, hogy akármilyen formája volt az öttúsának, az öttúsázó, ha jó öttusázó, az jó öttúsázó lesz bármilyen formában, miközben nyilvánvaló, hogy ehhez a mostani rendhez, vagy mostani lebonyolítási formához más fizikai képességek előnyösebbek. Itt például a a, a gyors, dinamikus izomzat az fontosabb, mint a a klasszikus öttúsában például, de ezek áthidalhatók, a felkészülésen kell úgy módosítani, hogy ezt ezt kivegye az ember a a probléma körökből. És hadd mondjak még egy dolgot, ami előremutató, Párizsban még ennél is komolyabb rövidítése az ötlusának, ezt már eldöntötte a UIPM, a Nemzetközi Szövetség és a, a NOB közösen, hogy ott már Selejtező csoportok, tehát úgy tessék elképzelni, mint az úszásban vannak előfutamok, kajakkenúban vannak előfutamok, evezésben, atlétikafutósz és a többi. Tehát lesznek, ha jól tudom, 12 fős csoportok, és egy-egy ilyen csoport másfél óra alatt megcsinálja a négy tusát, ami selejtezni fog. A lovakat nem lehet minden selejtező csoportban, vagy nem tudom pontosan ez lóállomány kérdését ez nagyon összetett, de a lényeg az, hogy másfél óra alatt végig lehet nézni egy a futamot, és kiesők lesznek meg továbbjutók. Tehát tehát 2024 ott újabb nagyon Aztán komoly döntője, változtatás, és végén. lesz egy döntő igen, egy 12 fős döntő. Ott már például a lézerem futótávja is rövidülni fognak, ott már ha jól tudom, csak 600 métereket fognak futni négy alkalommal, ma még 800. Úgyhogy átalakul az ötös a továbbra és keresi azt az utat hogy hogy tud egészen közel, közérthetően szólni a mai fiatalokhoz ez a kulcs. Tehát ugye az olimpia kapcsán csak egy mondatot hadszentejek ennek, sportfalmászás, BMX szabadstílus, gördeszkázókat láttunk, a háromszor hármas kosárlap, de ezek mind arról szólnak a fiatalokat beintegrálni, bevonzani, mert ezek sokkal izgalmasabbak nekik, mint bocsánat, és akkor hagyd legyek magyar lokálpatrióta, mint a férfi birkózás, amit mi imádunk nézni, de lássuk be, egy mai tizenéves nem biztos, hogy leköt az, hogy Lőrinc Tamás hogyan küzd meg az ellenfelével és saját magával, viszont a BMX, meg a Gördeszka, meg ezek, ezek érdeklik őket.
1: Hát a rendkedvéért említsük még meg, hogy ma az atlétikai stadionban is volt magyar szereplő, a hét próbázók Rizsánk szénjára a három befejező szám vár, távolugrásban 20 lett, gelejhajításban 5 így az utolsó próba 800 sík előtt összesítésben a 15 helyen állt, ott viszont az első helyen futott célba, és végül a 13 helyre jött föl, úgyhogy neki is elismerés ezért a teljesítményéért. Hát, összességében ja, a 13. napon vagyunk túl, és a magyar küldöttség 5 arany, 7 ezüst és 3 bronzérmet tud felmutatni, még hátra van 3 versenynap. Eszemágában sincs a nemek között valamiféle feszültséget generálni, egyszerűen csak a tényeket ö, ö, szeretném mondani, hogy a megszerzett 15 dobogós helyből, tehát a magyar küldötségedét 15 dobogós helyből 13-at férfi versenyzők szereztek, ráadásul mindazőt aranyérem és a fiúké, és csak két érmet nyertek összesen a lányok.
0: Csipes Tamara és a női kajak kettes, Kozák el, ha, már,
1: ha már így emlegetjük őket, igen. Szerintetek le lehet-e ebből vonni bármiféle következtetés, vagy csak annyi a helyzet, hogy ez most így alakul, így alakult?
0: Nem, mert hiszen jobba fordított volt a helyzet. Most Péternek a... most miért? fordult meg? Nem nagyon? tudom, ebbe, ebbe tudományos nem kell keresni <gül> szerintem. Tehát, hogyha most akkor mondom, Kapás Boglárka negyedik helye, hogyha egy bronzérem kik voltak még,
1: hát a, Volt a blanka, óriási meglepetésre, a ugye a Mountainbike-ba
0: Vaskata blanka. hogy az egyik svájci a három dobogos közül kifog egy rosszabb napot. Tehát e mögött ne keressünk semmit, mert ezen
1: viccelődünk
0: ugye Rio után, hogy mi van fiúk, csak a Szilágyi Áron az egyetlen, és minden érmet Hosszú Katinka és Kozák a vezérletével a lányok hoznak, úgyhogy.
2: Nem gondolom, hogy bármiféle ö, tendenciáról lenne szó. Valószínűleg véletlenül alakult így, és hát, ha már így alakult, akkor pedig szurkajunk nagyon a női kajak négyesnek, hogy nyerjen olimpiát, de legalábbis érmet, és javítson ezen az arányon.
1: Nem néztem meg, de szerintem az, nagyon alacsony a női kajak négyesnek az otca, mondjuk a tip mixen, ö, teljes joggal, és hát ez is az optimizmusunkat erősítheti. Legyen egy bravúr győzelem, egy váratlan győzelem. Bármilyen. Attila már említette ezeket a úgynevezett fiataloknak szóló sportágakat. Ugye éppen ma mutatkozott be a, az olimpiai programban a, a falmászás, az a climbing. Én meg is néztem, nem tudom, nem láttátok véletlenül? Én... Most nem, de korábban már láttam. Zseniális. Elképesztő. És tényleg tudom képzelni, az, hogy csupa 10 éves srác fiúk voltak ma, csupa 10 éves rác mutatta be a, a akrobatikus tudását, a fizika törvényeid, meghazudtoló produkciókat. Egészen fantasztikus volt. És ugye már a gördeszkázást, meg nem is tudom még háros as kosárlabdát, BMX, BMX, aztán jön majd a Bréktánc, az is hamarosan programba kerül. Ígyvában. Ti egyetértetek ezzel a törekvéssel, hogy ezeknek a sportáknak helyük van a műsorban, mely a fiatalokat meg kell szólítani, közelebb kell hozzájuk hozni az olimpiát, és ugye ezek a sportágak még az is lehet, hogy előbb-utóbb sajnos pont olyan ágazatokat fognak kiszorítani a műsorból, amelyek nálunk hagyományosak hagyományosak és
2: tradicionálisan eredményesek. Maximális egyetértek azzal, hogy kellenek ezek a sportágok, kellenek azok, amelyek leginkább a fiatalok körében népszerűek, de elképzelhetetlennek és elfogadhatatlannak tartom azt, hogy a hagyományos sportágok emiatt hátlány netán megszűnjenek. Ugye viharfeltők voltak az ötmusa felett is. és a birkozás, felett, a birkozás is. felett is. És nagy öröm, hogy ezek a viharfelők legalább átmenetileg elvonultak. Ő csak úgy tudom elképzelni ezt a frissítést, ezt a változtatást, a, a modern, a sportágok beemelését, a közben a klasszikus sportágok megmaradnak. Hát
1: igen, csak hogy az olimpia résztvevőinek létszáma nem tud nőni, azt hiszem 10.500 fő most már elég hosszú ideje, a sportágak száma sem tud igazán nőni, tehát úgy tud bekerülni egy új sportág, ha valamelyiket levesszük a műsorról. Például erre jó például a karate, amelyik most bekerült, majd japánok szerették volna, hogy bekerüljön, de már Párizsban nem lesz ott a műsorban. Pedig aztán egy igazán népszerű és sokak által üzött sportágról van szó.
0: Igen. Jó magam, azt gondolom, egyrészt egyetértve Péterrel abszolút szükség van erre. Hadd mondjak egy érdekes adatot, az olimpiát figyelő nézők, tehát a tévén ö, ö, olimpiát nyomon követők átlag életkora az 53-54 év. Tehát emögött azt kell látni, hogy emögött egy tudatos nem tudom, hogy arculat, márkaváltás van, vagy márka átalakítás, mert ugyanis, hogy játszunk el a gondolatot, hogy csak a tradicionális sportágakkal megy tovább az olimpia, 25 év múlva ki fogja nézni. És ugye a világsportjának sportjának fejlődnie kell, ez azt is jelenti, hogy alkalmazkodni kell az aktuális társadalmi igényekhez. És hogyha azt akarjuk, az olimpia 50 év múlva ugyanaz a márkanév, vagy még jobb márkanév legyen, mint ami a mai napon, akkor el kell kezdeni bevonni, bevonzani és megnyerni a fiatalokat. Egy-két személyes aspektust hadd mondjak, hogy ugye nekem volt alkalmam közelebbről megismerni azt a milliót, amit ezek a fiatalok ezekben a sportágokban képviselnek, ugye mert sportigazgatóként a World Urban Games 2019-ben itt volt Budapesten, és akkor én nagyon sokat tanultam. Csak
1: a hallgatóknak jegyzem meg, mert ugye ez nem televízióadás, hogy World Urban Games póló van rajtad.
0: Igen, most éppen ez van rajtam. Nem véletlen imádtam azt az egészet. Tehát nagyon tudok azonosulni ezekkel a sportágakkal, de hadd mondjak egy másik aspektust, amikor néztem a 11, 12, 13, ugye a, a dobogón, ha jól emlékszem, a gördeszkás lányoknál két 13, és, és egy 16, 16 és ez még jó? nem baj. A, a szomorú az az volt nekem, mint sportfaló és nézőnek, hogy ezekben az utcai trükk című versenyszámban, Hát ott 10-ből 9 e, csúnya szóva pofára estek, tehát az volt a kérdés, hogy milyen szintű sérülést szenved el a bokája, a keze, hogy húzza le a glazurt. Tehát azért ezeknek a sportágaknak is gondoskodni kell arról, amit a tradicionális sportágok már profi szinten hoznak, hogy abban a sportágban aztán tényleg a topok topját látod, tehát ott elképesztő megoldások, váratlan húzások, olyan, és hajrá, 13 éves lányok, meg 16, de a sportágaknak, ezeknek a sportágaknak is ki kell találni, hogy, hogy tudnak, ahol kell fölzárkózni. Néhány sportág, a 3 x 3 kosárlabda, az ugyanott van, mint az 5-ös kosárlabda, és lehetne folytatni. Tehát ez alaposabb elemzést igényelne megint. A nobnak ezt a törekvését egyértelműen én elfogadom, sőt, ahol lehet, támogatom. Még akkor is, ha tudom, hogy birkózás, öttusa, az veszélyzóna, ugye ezért is van az öttusában ez a fajta tömeges, az elmúlt évtizedekre jellemző szabályváltozás, és még a kajakkenus sincs annyira biztonságba tegyük hozzá. Tehát ott is állandóan alakítanak a programot Párizsvá, ugye? Lelették. Tehát ott is keresik, hogy hogy tudja megvetni a lábát stabilan ebben az olimpiai családban, akik aztán négy évente tényleg megmutathatják.
2: De amíg ez átalakítást és reformot és modernizációt jelent, addig nincs baj, csak megszüntetni ne akarja senki. Az rendben van, hogyha keressük a legjobb és legmodernebb megoldásokat.
1: hát És amíg ez a modernizáció megtörténik, addig fogunk egy-kettőt aludni, például a holnapi nap előtt is. Én most köszönöm Mizser lánnak és Cseripéternek, Péternek, hogy itt volt velünk. Holnap megint jövünk. Egyebet mellett magyar idő szerint reggel fél kilenctől a férfi póló válogatott a görögök elleni elődöntőjét vívja. Befejeződnek a női a versenyek, és fellép, hárspotadi Gábor is, a szintén életesélyesnek tartanak a karatésok vagy karatékák 75 kg súlycsoportjában. csoportjában. az már elhangzott, az eddigi mérleg az olimpia 13. napja után 5 arany, 7 tetőst, 3 bronz. Várjuk a folytatást, most köszönöm a figyelmet a viszont hallása.